0: Annie, tu fais de la communication non-violente, tu animes des ateliers, c'est ça, de communication non-violente Oui, hein.
1: c'est ça. Là, pour la, la deuxième année, ça fait 18 mois que je fais ça. Oui. Et puis Sur aujourd'hui... Colmar aussi. Oui, sur Colmar. Colmar,
0: oui. chacune ou environ, hein, évidemment. Oui. Et puis aujourd'hui, tu vas nous parler de cultiver l'amour de soi avec la communication non-violente 2. De... <rire> du
2: coup, toi aussi,
0: <rire> on s'en est amusé d'ailleurs, hein, il y a 15 jours, hein, de ce deuxième oui, épisode. Oui, donc. Et fait. je te propose, sans plus attendre, de le commencer maintenant. Ta rubrique s'appelle « Le bonheur de communiquer » en conscience. Alors, peux-tu faire un très bref résumé de ce que tu as dit euh, il y a 15 jours euh, donc lors du premier épisode autour de euh, cultiver l'amour de soi avec la communication non violente
1: Oui, alors la dernière fois, je disais que c'était se nourrir, se connaître, accepter toutes les parts de notre humanité, les accueillir. Et, c- et aussi ce par quoi ça passait et en quoi cela consistait. Le manque d'amour de soi conduisant à la violence. Alors je disais aussi que Diane Baran avait euh, sorti récemment un livre intitulé euh, « euh, J'ai décidé de m'aimer avec la communication non violente » et elle indiquait euh, quatre portes d'entrée pour euh, cultiver l'amour de soi, euh, que sont le corps, le mental, le cœur, et j'en étais là, et l'esprit.
0: J'imagine qu'aujourd'hui tu vas nous parler de l'esprit. donc.
1: Non, d'abord le cœur, ah, je n'avais pas terminé, si j'avais c'est vrai, pas terminé. Exactement, alors
0: vas-y maintenant aujourd'hui, parle-nous de ta deuxième partie avec le cœur.
1: Alors je disais qu'il était important de prendre le temps d'accueillir ses émotions, et nous n'avons pas appris à le faire. En sophrologie, j'avais appris, on nous a appris, notre prof de sophrologie nous disait que le chemin le plus long
3: qu'on ait à parcourir, c'était du cerveau au cœur. C'est 20 ah. cm mais il paraîtrait que c'est le chemin
1: le plus long à parcourir pour un humain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose de, de très complexe. Et d'autant que les émotions sont souvent mêlées. Il y a des émotions mixtes, il y a des émotions qu'en, qu'en cachent d'autres, comme les trains. Donc on ne sait pas toujours. Des émotions voilà. donc qu'on des on refoule aussi.
2: Des émotions qu'on refoule aussi. Des qu'on... émotions qu'on ouais.
3: refoule, etc. Ils mmh. euh... sont donc à l'origine des blessures émotionnelles. Les refoulements, oui. Non, les blessures dont euh, tu parles, les blessures sont les, les ressentis. C'est dû à des blessures émotionnelles,
1: non
2: Oui, aussi, oui. Enfin, ça est en lien.
1: Et je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important de guérir les blessures du passé, à votre avis
2: ouais, C'est pour être en phase avec soi-même et pour aller de l'avant et être plus épanoui ouais. et plus serein et, Tout à fait. Oui. et débloquer, des, débloquer des choses qui nous empêchent d'avancer. Ouais. Mm-hmm.
1: Être dans la joie, dans le bonheur et éviter de souffrir toujours et encore. Mm. Voilà, et aussi parce que ça finira par avoir des conséquences sur nous-mêmes, hein. mm-hmm. ça, ça peut aller jusqu'à ouais, la dépression. Ouais. Oui. Hein. Ou alors sur les autres alors, tant que nous ne prenons pas conscience du mécanisme à savoir euh, que l'autre appuie, appuie simplement euh, sans le savoir sur une de nos parts blessées, nous allons le rendre responsable du malaise que l'on ressent. C'est tellement plus facile. C'est la faute à oui, mais c'est On ne toujours... le sait pas, c'est tout à fait inconscient à fait. et tant qu'on n'a oui, pas oui. fait de travail sur soi, euh, c'est ce qui est particulièrement compliqué aussi parce qu'on n'a pas conscience que de la nécessité de faire un travail sur soi pour euh, pour dénouer toutes ces choses du passé qui restent enfuies en nous et, et qui ne sont pas voilà présentes à notre mémoire, tout simplement. Hein. Parce que souvent, la situation à laquelle nous ré- réagissons fortement dans le présent est liée à un événement du passé non réglé. Et donc, euh, comme ça fait mal, on ne sait pas pourquoi, et c'est soit l'implosion, hein, euh, donc on s'en prend à nous-mêmes, hein, on s'en veut. Donc, on passe ainsi, comme le dit fort justement Thomas Zambourg, dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », la télécommande de notre bonheur-malheur à l'autre. Si on le rend responsable, voilà, si lui, il est responsable de ce qu'on le ressent, forcément, c'est qu'il a en main cette télécommande. Et donc, il est important de parvenir à transformer nos jugements en mettant de la compréhension sur ce qui s'est joué et en recherchant par quelle action on va pouvoir changer les choses à l'aide du processus, donc, de la CNV qui est l'OSBD. L'observation, l'observation des faits sans, sans jugement, sans évaluation et sans critique. Les sentiments, les sensations aussi que nous avons dans le corps. Les besoins. Et ensuite, la demande. Comment on va agir? Et donc, en procédant ainsi, nous reprenons notre pouvoir, ce qui va nous permettre de nous affirmer, de poser nos limites. J'ai un petit exemple à donner par
3: rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure. On rend l'autre responsable. Je sais que quand il y a un accident, par exemple, une, une personne qui rentre dans la voiture d'une autre, qui n'a pas su maîtriser ses freins, il sort de la voiture, bien souvent, il se met à hurler contre l'autre devant parce que ben, la voiture s'est arrêtée trop vite ou voilà. C'est forcément lui le responsable parce qu'il n'a pas maîtrisé ses freins. Mais, il sort de la voiture en hurlant, en criant après, après la première voiture, en disant, pourquoi vous avez freiné? Voilà. Donc, effectivement, encore une personne qui ne maîtrise pas, qui ne se rend pas compte que c'est lui finalement le fautif et c'est lui qui n'a pas su réagir comme il faut. Pour lui, l'autre est responsable. Mais
2: de toute façon, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés. Après, c'est dans toute situation. Dans toute situation, on en parlera après d'ailleurs dans la gestion <rire> des conflits. Après, c'est entre être conscient, c'est ce que tu dis avant Annick, entre être conscient et être inconscient. Quand c'est dans l'inconscient, c'est compliqué à gérer. Et... Mmh. Si déjà on arrive à conscientiser certaines peurs ou certaines mmh. émotions, c'est déjà un grand pas en avant. Quoi.
1: Oui, il faut mmh. se poser pour ça. Hein. Mmh. Et puis aussi, il est essentiel d'apprendre à se pardonner ce que l'on considère comme des erreurs du passé, car cela génère de la culpabilité. En allant regarder cette culpabilité, elle va se transformer en bienveillance. Et la bienveillance avec soi-même est une attitude fondamentalement positive à l'égard de tous. Si nous négligeons d'être bienveillants avec nous-mêmes, il est possible alors que nous prenions soin de l'autre, alors même que nous sommes en souffrance. Vouloir apaiser la souffrance de l'autre peut être une stratégie inconsciente pour éviter de s'occuper de la nôtre. Le risque est de s'ériger en sauveur qui soutient une victime, voire s'ériger en bourreau hein, vis-à-vis d'une autre personne. Et cette posture n'est bénéfique pour personne.
3: Donc la... On se retrouve dans le cercle bourreau victime C'est sauveur.
1: ça, le fameux triangle de Carman. Et la relation sombre tôt ou tard dans la dépendance et le jugement. Et le plus souvent, un conflit on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, des conflits, surgira euh, par lassitude ou exaspération. Voilà. Donc l'amour de soi crée un état de bien-être, de respect, de sérénité profonde, d'estime de soi, de confiance et de joie de vivre. Comment peut-on y arriver à s'aimer davantage Ben Justement, c'est en utilisant ces quatre portes d'entrée que sont euh, donc euh, ceux dont je parlais la semaine dernière, le le corps et le mental, le cœur, donc en en, en guérissant toutes ces blessures du passé et aussi euh, notre euh, la quatrième porte d'entrée qu'est l'esprit et je vais en parler tout à l'heure. C'est compliqué, c'est en faisant petit pas, petit pas qu'on peut y arriver. Ça, c'est pas ouais, quelque c'est pas chose qu'on, qu'on règle, arrive à ouais. faire. Voilà, euh, C'est toujours par petit pas. Accepter ah. ce que l'on ne peut <rire> changer est un acte d'amour inconditionnel envers soi et envers la vie. Je passe maintenant à la quatrième porte d'entrée qui est l'esprit. Alors, euh, pour le nourrir, c'est par la pratique de l'intériorité. T'en sais quelque chose, Daniela, euh, moi me qui... semble-t-il
2: <rire> <rire> Moi qui ai vécu Compostelle pendant dix jours. Euh, le mois dernier. L'avait. Oui, le mois dernier, bah oui, ça passe. Euh...
3: L'intériorité par le biais de la méditation
1: Tout à fait, la méditation, la contemplation, la solitude, le silence. Le silence mental bah le silence, tout, tout court. Ouais. Voilà, tout court. Évidemment mental forcément parce que si on a le petit hamster qui tourne dans la cage, il n'y a pas silence, c'est clair. Alors peu importe par quoi on agit en premier, il n'y a pas d'ordre précis. Je voudrais aussi vous apporter quelques précisions. Il n'y a pas de risque de créer davantage de violence en cultivant l'amour de soi. On se nourrit à plusieurs niveaux et plus on se nourrit plus on a envie de donner aux autres. Reconnaître sa valeur permet de faire don aux autres de nos talents et de contribuer ainsi au bien-être de tous. L'égoïsme comme la tyrannie sont du désamour de soi. oui. Ah, euh,
3: oui L'égoïsme et la tyrannie, ça fait partie de quel, quel problème de trahison euh, Pardon. Euh, ça, c'est toi qui vas répondre. Oui, 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 oui non <rire> Non, aujourd'hui, ça. c'est le rejet Patricia. Je voulais Patricia. parler
1: du, du triangle euh, victime, bourreau, sauveur. Ah, mais on n'est pas forcément euh, l'égoïsme, on n'est pas forcément dans tu le triangle être, ouais, quand on peux, est égoïste. Ouais, hein, tu peux euh, être sauveur et égoïste et tu peux être oui. victime et égoïste, voilà. après c'est mmh, juste
2: que mmh. c'est par rapport quand quand même, aux autres.
0: Ouais. Tu peux quand même expliquer en quelques mots ce fameux triangle, Patricia
3: Ou Alors, le ic, hein, triangle
1: d'ailleurs. de Cartman c'est le triangle où on est constamment dans le déni et on considère donc l'autre toujours responsable de nos soucis. Il y a donc la victime, le bourreau et le sauveur. Et on passe très souvent de l'un à l'autre. Voilà. Je
3: vais donner un petit exemple aussi. Euh, c'est, ça va être très schématisé. La maman, elle est la victime de son mari. C'est très schématisé, hein, bien sûr. Hein. C'est pour vous donner. Donc lui, c'est le bourreau et elle, c'est la victime. La maman, elle a un enfant. C'est elle, le bourreau, plus ou moins, du petit garçon. Le petit garçon, lui, qu'est-ce qu'il est Il est la victime, mais il est aussi le bourreau, par exemple, du chien. Le, je, je, c'est très schématisé. Chacun à son tour, on est victime. Et sauveur. Victime, bourreau, sauveur. On a chacun les trois rôles à tour de rôle suivant la situation. Donc, le petit garçon, lui, par exemple, il pourrait être le bourreau du chien et il est la victime de la maman.
2: Mais et... en fait, en fonction des personnes avec qui tu, enfin, les relations que tu as avec des personnes, en fait, c'est, un tour des de rôle. fois, on se place en tant que sauveur parce qu'on a envie d'aider l'autre, sauf que, bah, à, à un moment donné, mmh. bah, à l'autre, ça le convient aussi de se positionner en tant que victime. Mais c'est vrai que ce que tu disais, Annick, là où ça devient compliqué c'est que ça, ça, quand c'est dans l'extrême en fait tout et à pour fait. l'avoir déjà vécu en mode genre euh, sauveuse je, moi je suis plutôt du genre à me en tant que sauveuse parce que j'aime aider les autres et tout mais je m'oublie en fait dans, dans tout ça oui. et, et en fait je jette les autres mais au final pff, c'est moi qui trinque parce que voilà. et les autres les victimes par contre se complaisent dans leur rôle parce que ça leur convient bien aussi de tout le temps oui, oui mais bien. jusqu'à
1: un certain jusqu'à point, jusqu'à le, un problème, certain point le problème c'est, oui, oui, c'est, c'est que ça. tôt ou tard il ouais. y a quelque chose qui va oui oui, oui c'est, clair, voilà. c'est clair c'est clair c'est clair c'est, c'est toujours jusqu'à un certain point ouais. quand on est dans ce triangle on l'appelle le triangle infernal ah, c'est ouais. pas pour rien hein. alors Marshall Rosenberg disait ne faites rien qui ne soit pas un jeu la contribution vient d'un espace où c'est joyeux et non de notions telles que la punition la récompense ou le fameux il faut je dois ou encore la manipulation quand l'action part de la joie la créativité devient débordante et nous donne envie de partager cette joie. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir au monde. Il n'est pas possible de donner, il n'est possible pardon de donner que lorsque nous sommes pleins, pleins d'amour de nous-mêmes. Et je je re, je termine avec la même euh, la même la citation, citation que l'autre jour de Khalil Gibran. L'enfer est dans un cœur
0: vide. Ah oui, je me souviens. Ouais. Effectivement. Parce cette... que
2: c'est tellement vrai.
0: Ah oui, c'est vrai. Et puis ça veut tout de dire. Façon,
2: de toute façon, quand, quand on n'est pas bien et que on s'aime pas et tout, enfin, on, on, on arrive quand même à des fois à voir comment on est avec les autres. Et en fait, ben, en général, tu es rarement très gentil avec les gens et débordant d'amour quand toi-même t'es pas bien dans, t- dans ta peau et tout. Donc c'est vrai que c'est c'est forcément euh, c'est forcément lié. Quoi. Mais c'est pas évident. Mais c'est vrai <rire> c'est vrai ah non, C'est Parce pas évident quand de, plus plus de plusieurs, à trucs, à dire qu'à faire, plusieurs quand trucs à traiter bah voilà c'est tu y vas petit à petit puis chacun ça, son ouais. chemin et puis chacun son ouais. et, voilà. et
1: puis tu y vas quand tu es prêt ou si quand t'as
2: envie c'est... Oui, finalement c'est nous qui décidons hein, quand quand c'est on a chacun, envie d'être oui, chacun oui, c'est
1: chacun le fait quand il le ressent vous, euh, quand il en ressent vous nous aidez
2: enfin vous avez des techniques et tout ça vous vous êtes thérapeute donc vous nous aidez mais en fait au final c'est la personne si elle veut ou pas voilà elle qui fera le travail quoi.
1: exactement et ce qui est magnifique euh, à notre époque c'est qu'il y a une multitude ouais. de, théra- de thérapies de techniques euh, qui mais peuvent a, nous, y a, y a nous faire eu, progresser ouais, ouais.
2: après il y a toujours eu beaucoup de choses mais c'est juste qu'on avait euh, laissé de côté je pense des choses et puis après il y a des nouvelles choses oui. aussi donc, euh, oui
1: et aujourd'hui avec les nouvelles technologies avec tout ça en avance il y a des conférences il y a, des... il y a oui, beaucoup oui, de oui. choses qui se passent sur le net c'est c'est beaucoup plus accessible ouais. aujourd'hui donc. Ah, tu disais qu'il y avait beaucoup de
0: pratiques tu disais qu'il y avait beaucoup de pratiques de bien-être etc. la sophrologie aussi en fait partie
1: oui, oui. tout à fait tout après à justement beaucoup.
2: là où il faut se méfier des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de techniques et il y a tellement oui. de trucs qu'on trouve à droite à gauche qu'en c'est fait vrai. tu t'y perds parce que tu te dis non, mais...
0: il faut trouver la bonne par rapport de... à ce que ouais, nous on a ça, besoin il oui. faut ouais. trouver
2: ce qui, ouais, te... Ouais, ouais. Ce qui te, ce te, te correspond parle, ouais, ouais. voilà ouais.
0: et puis alors j'ai presque envie de dire la traditionnelle question de fin de Fan chronique pour toi Annick à force, est-ce qu'il y aura un troisième épisode et bien, non, non Ça y est, j'ai
1: bouclé ma chronique. Ah bah bravo. Et puis
0: surtout, merci beaucoup Annick pour cette belle chronique autour de cultiver l'amour de soi avec la communication non-violente. Mmh. C'était ta chronique, le bonheur de communiquer en conscience.